0: Good day for us well manner now go E aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Guilherme Pereira e sejam bem-vindos ao episódio 41 do Impixel Podcast, o seu resumão semanal das principais notícias do mundo dos games. No episódio de hoje a gente vai ter o um resumo de notícias do dia 6 a 12 de março, que foi uma semana um pouco parada, mas a gente teve a oficialização da compra da Bethesda pela Microsoft. Antes da gente ir para o episódio, aqueles recadinhos de sempre, né? Uh, tu pode apoiar o Impixel através do PicPay ou Padrim, isso mesmo, gente, dá para apoiar financeiramente o Pixel através dos planos de 1, 2, 5 e 10 reais. Cada um desses planos aí tem recompensas diferentes, como ser citado nos episódios, aparecer no hall dos apoiadores lá das redes sociais, ajudar até mesmo a escolher os temas do Pixel por Pixel, e até mesmo ajudar nas pautas, mandar um áudio pro Pixel por Pixel. Tem algumas recompensas aí bem legais, bem interessantes, os links aí estão na descrição e também lá nas redes sociais, vocês podem acessar por lá, e se vocês tiverem interesse em apoiar, qualquer valor é muito bem-vindo, ajuda bastante. O Impixel faz parte do Podcasters Unidos, que é uma iniciativa que apoia pequenos podcasts, a galera mais underground, que está começando uh, no ramo de podcasts, então entrem lá no Instagram do Podcasters Unidos, é arroba podcastersunidos, lá vocês podem encontrar diversos outros podcasts, e tu pode ouvir o um EmPixel através do Spotify, Podcast Addict, Deezer, Apple e Google Podcasts, Castbox, Pocket Cast, Amazon Music, Radio Public Breaker, Anchor e agora também no CastRoot. E esses foram os recadinhos, vamos lá pro bloco de lançamentos e novidades. E antes, só lembrando para quem perdeu o último episódio, lá eu comentei, Sobre a mudança do InPixel, agora o InPixel tem um novo formato, ele é mais compacto, vai ter episódios menores e tal, menos notícias. No episódio anterior, no episódio 40, eu explico certinho o porquê. Então a gente já vai direto para o bloco de lançamentos e novidades. Bom, começando sempre aqui com os lançamentos da semana, que até... Nessa última semana eu acabei não fazendo o post nas redes sociais, no caso no Instagram, porque eu acabei ficando doente. Eu fiquei mal aí um pouquinho, não consegui dar atenção muito ali no início da semana, nas redes sociais. E aí eu acabei nem postando, mas também não teve nada de interessante nessa última semana de lançamento. O que eu vou citar aqui vai ser só dois relançamentos de jogos que já saíram anteriormente, mas que chegaram para Switch. Ali no dia 9 a gente teve o Apex Legends chegando ao Switch. E depois, no dia 12, na sexta-feira, o Crash Bandicoot 4, It's About Time, chegou ao Switch também. E foi confirmado também no dia 12, que no dia 26 o Crash chega aos PCs. Então já complemento aqui a notícia. E esses foram os destaques da última semana, assim, dois relançamentos, né? E a gente teve também um adiamento, porque é normal, né? É normal, só que dessa vez não foi um jogo. Na verdade foi o um modo multiplayer de Watch Dogs, que foi... Adiado, e dessa vez foi adiado de forma indefinida. A Ubisoft soltou um comunicado na última semana falando que o jogo para PC, né, no caso só para PC, teve alguns problemas de funcionamento com algumas placas de vídeo. E isso acaba gerando um crash no jogo, o jogo fecha nos PCs. E é por isso que eles resolveram trabalhar mais em cima disso daí para ver o que está que rolando né, e corrigir os erros. E aí, mais pra frente, lançar a versão de PC pro multiplayer mas só no PC foi adiado, o multiplayer chegou normalmente no dia 9, faltando alguns motos ainda, eles vão lançar com o tempo, a partir do dia 23 de março lá no Playstation, Xbox e Stadia. Atualmente o Watch Dogs Legion está disponível para PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series e também Google Stadia. Agora saindo dos lançamentos, a gente vai para as novidades, antes na verdade só comentar aqui uma notícia triste, porque esse ano tá foda pra indústria de games, né, eu já teve alguns episódios aí que eu comentei sobre pessoas que acabaram nos deixando pessoas importantes, né, pessoas importantes da indústria de games. E dessa vez, infelizmente, o Gordon Howe, que é um dos fundadores da Rockstar Leeds, acabou falecendo na última semana, aos 51 anos de idade. O Gordon Howe ele fundou a Mobius Entertainment em 1997, que era uma empresa, um estúdio né, que é, trabalhava em títulos de Game Boy e também em Game Boy Advance. Nessa época também eles acabaram fazendo o Max Payne para a GBA, né, para o Game Boy Advance. E lá em 2004 a Take-Two comprou a Mobius e aí o estúdio mudou de nome se tornou Rockstar Leeds. Isso é comum lá na, na Take Two, quando eles compram alguns estúdios e passam para Rockstar cuidar, acabam mudando o nome do estúdio para Rockstar alguma coisa. E o Gordon Hall, no comando do estúdio, acabou desenvolvendo alguns jogos aí bem importantes para a série GTA, como o GTA Liberty City Stories e também o GTA Chinatown Wars. São importantes, né? Mas são os jogos menores da franquia. Infelizmente aí a gente perdeu mais uma pessoa importante da indústria de games e cara, esse ano tá foda. E novamente, não teve informação, né, por que que ele faleceu, quais as razões, mas também tanto faz, né? Então, mas fica aí a informação para vocês. Agora sim, indo para as novidades. Primeiramente, a gente teve aí uma notícia bem interessante falando sobre dados de consoles. Isso somando consoles, hardwares, jogos e também serviços que envolvem, né, os consoles ali. Essas informações vieram diretamente da Ampere Analysis, uma empresa que trabalha com estatísticas, né? E essas são as informações aqui que foram passadas. Ano passado, essa soma aí dos consoles com hardware, jogos e serviços, é, ao total, todos os consoles faturaram quase 54 bilhões no ano passado. 53,9 bilhões de dólares. Comparando com o ano de 2019, teve um aumento de 19%. E a projeção para o ano de 2021 é que aumente um pouquinho, mas um pouquinho, entre aspas, porque continua sendo muito, porque a gente está falando na casa de bilhões, vai chegar possivelmente a um faturamento de 58,6 bilhões de dólares. E quem que está na frente? Bom, a Sony ainda está na frente, com 46% do mercado é dela, <risos> não tem como. 31% é da Nintendo e aí 23% é da Microsoft. E um dado aqui importante, que com certeza vai aumentar cada vez mais com o tempo, é os dados referentes a conteúdos digitais. As compras de jogos digitais, também de itens ou coisas do tipo, já representam 67% do total, o resto sendo né, a parte física mesmo, que o pessoal vai lá e compra em lojas, ou pede através de lojas pela internet ou coisa do tipo. Isso aqui é um número que né, vai aumentar ainda mais. É claro que teve um aumento ali em 2020 porque, infelizmente, tivemos a pandemia, né? Mas é isso aí, né? São bons números para os jogos e cada vez vai aumentar mais isso daqui. Bom, e saiu mais informações sobre o Big Festival 2021, o Brasil's Independent Games Festival, que é o maior evento de games independentes da América Latina que obviamente vai ser um evento que vai rolar é, de forma digital por causa da pandemia, né? mas de qualquer forma é o maior evento da América Latina envolvendo jogos independentes. Já foi confirmado então os dias, vai rolar entre os dias 3 a 9 de maio e vai ter mais de 60 horas de conteúdo envolvendo empresas como a Xbox, Riot, a Supercell. Além disso, o BIG vai permitir que o pessoal que está acompanhando o evento possa jogar e testar os games através de algumas plataformas como a GameJolt. E vai ter mais de 510 jogos, vindos de 50 países diferentes. Eu vou deixar na descrição o link do evento, caso vocês queiram participar, porque dá para participar das palestras, e as palestras são gratuitas. Se tu quiser é, participar das rodadas de negócios, que tem... Né, dentro da, da Big, tu pode também pagar um ingresso digital, mas eu imagino que a maioria do pessoal que me escuta que talvez queira ver as palestras das empresas e tal das grandes empresas que participam do Big costumam fazer essas palestras, né? Eu recomendo, vale muito a pena. Deixo aí na descrição se vocês quiserem fazer a inscrição para pegar o lugar entre aspas, né, de vocês para ver as palestras, fica aí à disposição o link. E no dia 9, na terça-feira, a Riot divulgou a data do beta de League of Legends Wild Rift, que é a versão de League of Legends para celulares, que vai estar tá chegando no dia 29 de março aqui no Brasil. Para participar do beta, tu tem que se registrar, fazer um, um pré-registro. Vou deixar o link também na descrição, caso vocês queiram testar né, esse novo jogo. E o teste vai ser liberado para a América do Sul e também a América do Norte, mas o jogo ele já estava liberado para a Oceania, Europa, Oriente Médio, já estava tudo liberado praticamente para o resto do mundo aí, e só agora está chegando para cá, para as Américas, o que é estranho, né, porque não foi direto para a América do Norte, os Estados Unidos não testou, né. Saindo de League of Legends, a gente vai para Tomb Raider, porque a gente teve aí um possível vazamento que pode ser muito real, porque foi um vazamento vindo mais uma vez da Microsoft Store. Eles, eles gostam muito, eles gostam muito de fazer isso, que é subir as, as informações de jogos para a plataforma e esquecem de apertar o botão lá para não aparecer online. Possivelmente, em breve, a gente vai ter o um anúncio de uma edição definitiva da última trilogia de Tomb Raider, Coletânea Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy, que, como eu comentei, vem com os últimos três jogos da Lara Croft. Assim, tem imagem vazada disso daí, tinha o link também de acesso, então, com certeza vai acontecer. Inclusive, dizia ali que o lançamento era previsto para 18 de março, então, possivelmente, tá logo aí. Lance essa semana agora, essa coletânea. Espero que venha com um valor decente, né? Bacana. Eu só joguei, infelizmente só pude jogar o primeiro jogo, né? Eu não joguei os outros jogos da trilogia, gostaria bastante. E acredito que depois disso daí, a Eidos vai soltar mais informações sobre o próximo jogo, que possivelmente vai rolar ainda esse ano, ou pelo menos o anúncio, não sei se o lançamento, mas pelo menos o anúncio vai rolar uh, em breve, talvez depois do lançamento da coletânea. E agora duas pequenas notícias sobre Resident Evil Village, a primeira notícia é que a Microsoft revelou o tanto de espaço que vai ser necessário para poder armazenar Resident Evil Village e, por incrível que pareça, não é tanto, porque a gente está acostumado agora a vir bastante né, conteúdo logo de cara, mas é 50 GB. Para um jogo AAA, não é tanto, até porque o jogo base mesmo é 35 GB, os outros 15 eles são referentes ao modo online, né, o modo multiplayer, que é o Resident Evil Reverse. Pode ser que lá no dia 7 de maio tenha aquele download que costuma rolar também em muitos jogos, que às vezes é um download de 100 GB no, no day one de lançamento do jogo, infelizmente isso acontece. Pode ser que tenha, né? Que eles lançam um jogo meio que incompleto, vão corrigindo até o lançamento. E aí tem um, um mega download para atualizar muitas coisas para poder ser possível rodar o game. E a outra notícia, na verdade, é um alerta sobre e-mails de acesso antecipado de Resident Evil Village, que novamente está rolando esses e-mails aí, que são e-mails de fraude, né não são e-mails verdadeiros. A Capcom está alertando isso daí, porque os caras, eles são, são espertos, eles sabem como fazer o um negócio ali, porque eles conseguiram, inclusive, um domínio, como se fosse da Capcom mesmo, um domínio de e-mail. O pessoal está recebendo informações, ah, você foi selecionado, então, para participar do acesso antecipado... Ou clique aqui para participar do acesso antecipado e o e-mail, o remetente, né? É no replycapcomcom Então é muito fácil de cair. Muito fácil de cair. E como é um domínio que passa bastante segurança, né? Ó, é da Capcom, eu <risos> vou clicar aqui para entrar nesse link e tu acaba colocando algumas informações. Uh, nesse formulário que possivelmente aparece ali e aí tu passa um monte de informação para os hackers e eles conseguem acessar a tua conta né e possivelmente eles pegariam dados bancários ou coisa do tipo e a Capcom já tá mandando um monte de e-mails aí pro pessoal comentando sobre isso daí ó não caiam na bait do no-reply@capcom.com que não é nosso isso daí é um perigo principalmente para a galera que tem canal no YouTube, tem canal de stream e tal, possivelmente essa galera vai sofrer bastante com isso, vai receber muitos e-mails de acesso antecipado aí, porque essa galera costuma, a galera mais hypada principalmente, eles costumam receber e-mails das publishers e tal, do pessoal do marketing, mandando é, keys para participar de acesso antecipado, coisa do tipo. Então aí, mais um esquema aí para cuidar. Resident Evil Village chega no dia 7 de maio para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series e também PC. Para finalizar então o bloco, a gente vai falar aqui sobre o novo jogo de Tartarugas Ninja que foi anunciado na última semana. Jogo inspirado no clássico jogo de Super Nintendo, o Turtles in Time, que é inclusive muito bom. Esse jogo é muito bom. Nossa, é muito bom. Eu joguei ele muitas vezes. Ele é muito bom é o Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, que vai ter aquele visual clássico lá de 87, por aí, e vai ter como publisher a Dotemu, que recentemente publicou o jogo Streets of Rage 4, e vai ter desenvolvimento por parte da Tribute Games, que trabalhou no Scott Pilgrim vs. The World The Game. Então, essa galera aí sabe muito bem no que, que eles estão trabalhando, porque o jogo ele vai ser naquele visual clássico né, do naquele estilo de visual clássico lá do Super Nintendo, vai ser side-scroller do estilo Banner Up, então essa galera manja o que, que eles estão fazendo, né? Eu vou deixar o link do trailer na descrição para vocês darem uma olhada, tá bem legal, inclusive para quem se lembra, para quem jogou o Turtles in Time, tinha aquele lance de pegar os ninjas e tacar na tela, então vai ter isso também, eles resgataram isso daí, tu vai poder tacar os ninjas na tela de novo. E a sinopse que a gente tem até agora é que o Bebop e o Rocksteady, que são dois inimigos clássicos aí das Tartarugas Ninja, eles vão estar tá buscando alguns maquinários, tal tá juntando, acumulando alguns maquinários aí, porque esses maquinários aí tem a ver com os planos, o novo plano de Crank e também do Destruidor, o Destruidor, né, que é o principal vilão das Tartarugas e, né, tem o, tá no nome do jogo, Shredders, que é o nome em inglês, né, do, do vilão. Fiquei bem empolgado pra esse jogo, eu curti pra caramba o trailer, gostei do que eu vi ali. E a é massa que eles pegaram esse estilo retrosão aí, eles não foram pensando, ah, vamos fazer um, um estilo 3D, que já rolou um tempinho atrás, eu não lembro. Tempinho não, acho que faz bastante tempo, eu não lembro o nome do jogo, mas teve algo assim, eu não sei se foi um remake, alguma coisa assim, do Turtles in Time, mas não é lembrado, um jogo pouco conhecido também, que ele é... Em estilo side-scroller, banner up, só que ele é em 3D, em vez de ser 2D. E é isso, vamos para o último bloco, o bloco com o destaque da semana. <música> Bom, agora, na semana passada, rolou então a, a oficialização da aquisição da Bethesda pela Microsoft. A aquisição foi aprovada pelos Estados Unidos e também pela Europa. Lembrando que a gente fala Bethesda porque é o que mais chama a atenção que a Bethesda é a publisher, que publica a maior parte dos jogos ali. Também tem seus estúdios subsidiários da própria Bethesda, que fazem né, jogos que são muito conhecidos, como o The Elder Scrolls, também o Fallout. Mas a Bethesda, junto com outras empresas, fazem parte da Zenimax Media, que é o grupo-mãe que agrega todos esses estúdios aí e também publishers. Os estúdios, inclusive, que fazem parte da Zenimax, é a Arkane, de Dishonored e também Deathloop, a ID Software de Doom. A Machine Games, de Wolfenstein, que está produzindo agora o próximo jogo do Indiana Jones. A Tango Game Works, que está produzindo agora Ghostwire Tokyo. A AlphaDog, a Roundhouse Studios e também a BTs da Softworks, BT's da Game Studios e as Nimax Online Studios. A compra rolou lá em setembro, na verdade, o anúncio da compra rolou lá em setembro de 2020 e foi no valor, no pequeno valor de 7,5 bilhões bilhões de dólares. Com a oficialização dessa compra, a Zinimax vai ser fundida a Vault, que é uma empresa que foi criada só para fazer essa junção aí aos estúdios da Microsoft. É normal inclusive os estúdios aí, quando fazem compras, eles criam um outro nome, uma outra empresa, digamos assim, para fundir essa empresa ao grupo, né? Aí no caso a Zinimax foi fundida a Vault, a Vault para fazer a brincadeira com as Vaults, os bunkers, né, de Fallout. E aí, logo após a compra, a oficialização da compra da Bethesda, já foi avisado que chegaria jogos da Bethesda no Game Pass. Isso mesmo, foi confirmado aí a chegada de diversos jogos, no total é, 19 jogos chegando na plataforma. A aquisição rolou no dia 8, aí no dia 9 saiu essas informações dizendo, ó, em breve tá chegando os jogos pro Game Pass. E aí saiu uma listagem no dia 11, eu vou citar aqui toda a listagem, e no dia 12 a gente teve a seguinte lista chegando ao Game Pass, e é uma lista muito boa, tem muito jogo bom aqui. E eu vou ir citando aqui, mas a maioria desses jogos eles são para console, tanto para Xbox One e para o Xbox Series, e também para os PCs, que dá para jogar o Game Pass através da Microsoft Store. Se tiver algo de diferente, eu cito aqui, mas a maioria é para consoles e também PCs. Então... Os jogos que chegaram são o Dishonored Definitive Edition, Dishonored 2, Doom de 1993, Doom 2, Doom 3, Doom 64, Doom Eternal, The Elder Scrolls 3 Morrowind, The Elder Scrolls 5 Skyrim, o The Elder Scrolls Online, que aí é só para consoles e também roda através da nuvem, o The Evil Within, Fallout 4, Fallout 76, Fallout New Vegas, que é só para os consoles, Prey, Rage 2, Wolfenstein The New Order, Wolfenstein The Old Blood, Wolfenstein Young Blood, e eu citei 19 aqui, né, como eu falei antes. Mas aí eu não vou saber informar, porque eu não tenho como conferir isso daí, mas para quem tiver alguém me pesa aí se puder é, confirmar para mim, mas teve uma, algumas listagens que estavam dizendo que tinha um jogo não listado, que seria o The Elder Scrolls 4 Oblivion. Então eu não sei dizer se esse jogo chegou à plataforma. Tá, fica aí é, sem essa informação, aí porque realmente eu não tenho como conferir. Bom, mas antes eu falei sobre Deathloop e também falei sobre Ghostwire Tokyo, né, que são jogos que são né, de, dos estúdios da Microsoft hoje em dia, mas eles são exclusivos atualmente, quer dizer, vão ser exclusivos no futuro quando lançarem, de Playstation 5, exclusivos temporários, né, de forma temporária. E para quem não se lembra, como eu comentei no ano passado, a Microsoft disse que estava tudo ok, porque essas negociações aí de exclusividade foram negociadas antes deles adquirirem a Bethesda. Então eles iam honrar com esse compromisso aí, eles não iam brigar. Até porque a Microsoft é bem de boa com isso, porque o foco deles é serviço, é serviço. Eles não querem só ficar com os jogos. Ainda que eles querem que tenha jogos exclusivos na plataforma, nas plataformas Microsoft, mas uh, quando chegar jogos exclusivos na plataforma, eles querem que fiquem por um tempo também e depois cheguem para outras plataformas, que aí vale também o Switch, né? Saiu na semana passada um... na verdade não é nem um trailer, é um, é um comercial que tá rolando, inclusive dá para pegar esse comercial de 30 segundos aí no YouTube, por exemplo falando sobre exclusivos para o console PlayStation 5, só que é, com asterisco <risos> e um monte de letrinha bem miúda falando que não são exclusivos de forma definitiva, né? São exclusivos temporários. E aí eles falam sobre Loop, o Ghostwire Tokyo, que também vão estar disponíveis para PC, né? E depois de 12 meses, após o lançamento aos cons no nos consoles do PlayStation 5, os games vão ir para as outras plataformas, aí no caso vai ir, talvez para o Game Pass ou coisa do tipo. Além disso, tem o Godfall, KKKKK, KKKKK Godfall, que também, tá, também é de PC, não é exclusivo de Playstation 5, e o Final Fantasy XVI, que vai chegar no Playstation 5 como exclusivo temporário, e depois, a partir do dia 12 de maio de 2021, ele pode chegar a outras plataformas. E foi isso referente à parte da Bethesda indo né, oficialmente para a Microsoft, mas para encerrar o episódio, eu só vou falar aqui sobre uma atualização que vai rolar a partir do dia 16 de março no Xbox Series, que é uma grande atualização até, que vai corrigir e melhorar diversas coisas, como, uh, principalmente os jogos retrocompatíveis, né? Até porque tá chegando essa nova onda aí, né, de jogos da Bethesda, eles querem dar uma atualizada boa no sistema para rodar muito bem os jogos retrocompatíveis, né, pegar os jogos que são de Xbox One e que vão rodar no Xbox Series. Eles também vão corrigir a parte de conquistas, fazer melhorias gráficas, até com um boost de FPS, vão melhorar o gerenciamento de assinaturas. Também ali no dia 16 vai ter o lançamento do headset sem fio oficial da Xbox e aí eles vão melhorar a aba de acessórios para ter outras opções ali para melhorar a equalização e coisas do tipo, já que é um produto oficial da Xbox. E eles também vão corrigir algumas coisas ali do Game Pass e do Xbox Live Gold é, colocando mais informações para os assinantes. E foi isso para esse episódio. Sim, um episódio bem mais curto, mas como eu falei no episódio 40, eu explico certinho lá, eu, tô, eu fiz isso, eu fiz essa mudança do episódio porque eu precisava. Mas escutem lá o episódio 40, caso queiram saber mais sobre isso daí. E é isso, gente. Muito obrigado por ouvir mais esse episódio. Peço que vocês compartilhem o Impixel aí com quem vocês conseguirem compartilhar nas redes sociais, no grupo do WhatsApp, no Discord, no Telegram, se tiver grupo no Telegram, no grupo da família, não sei. Manda aí, no grupo da faculdade. <risos> Aonde puderem mandar o Impixel, mandem, por favor, que me ajuda bastante. Ajuda muito mesmo. Segue o Impixel também nas redes sociais, é arroba Podcast no Twitter e Instagram. E mais uma vez um agradecimento especial aos apoiadores do Impixel, principalmente a Gabriela Rodrigues, Boliveira, João Pegando Fogo, Kilton Fernandes, Ramiro Ramos, Matheus Pereira e Carolina Zanatti. Sigam o Podcasters Unidos lá no Instagram, é Unidos. E é isso, gente. Valeu, se cuidem e até o próximo episódio.